0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст Непетя основа. Дикий ангел 169 серии.
0: И 169 лет назад родился Пауль Юлиус Рейтер, который основал вот эту известную новостную организацию под названием Рейтерс. И чем он изначально занимался, это распространял новости с помощью почтовых голубей, потому что это было быстрее, чем поезда. И потом он перешел на телеграммы. И смысл этих новостных организаций в том, что раньше Новости распространялись очень медленно, и то, что случилось в одном городе, люди в соседнем узнавали через полгода, а не говоря уже о других странах. И Паули Рейтер это подметил э, и решил э, организовать э, такое дело. Но ну, и потом постепенно у него появилось много клиентов, э, в частности э, газеты, часто заграничные, потому что он стал таким достоверным источником новостей, которые у него покупали эти самые газеты, потому что по-другому они никак не могли узнать, особенно узнать очень быстро, что происходит. Um, так что такой вот мужчина и до сих пор можно увидеть в газетах, в интернет-газетах um, ссылки именно на рейтерс.
1: Mm-hmm. Я, кстати, только недавно узнала, что птицы могут развивать скорость быстрее, чем средняя скорость некоторых автомобилей. Они, <с- мне <с- кажется, ну когда поднимаются там на высоту и просто ловят какой-то порыв ветра, просто вот летят вместе с ним и за счет этого, наверное, так быстро передвигаться, потому что я не могу представить себе, чтобы это как-то по-другому происходило. Это же крылышками, как быстро надо махать.
0: Да, я понятия не имею о том, как птицы могут так быстро летать. Но давай от птиц перейдем к нашей первой линии под названием "Идеальный кандидат" и начинается это все со встречи Дамиана, Феда и Рипетти и Дамиан возмущен, возмущен. Очень сильно. И не верит, что Феда не включили в списки кандидатов. И давай послушаем, как это происходило.
1: Давай. Что за идиоты?
2: Уверен, что вместо Федерико они выбрали самого продажного типа. Какие же они мерзавцы? Спокойно, они еще об этом пожалеют. Какой дурак будет за него голосовать? Теперь этой партии конец. Не думаю, новый кандидат хорош всем, у него прекрасный имидж, он вдовец, серьезный человек, его имя не закатанно никаким каталогом. Готов спорить, он мерзает, подлец. Ну, ты же не производишь впечатление мерзавца?
0: Ну, опять супер правдеподобная игра Дамиана, вот прям все так сразу и поверили его возмущением, да?
1: А еще более странная игра была Репетти, который так правдоподобно рассказывал о том, что у нового кандидата совершенно не запятана репутация, и он просто идеальный человек и прекрасен во всем. Серьезно.
0: Да, и не производит впечатление плохого человека.
1: Ну-ну. Ну вот и Фэд, кстати, не поверил тоже. Потому что когда они вернулись с Домианом в особняк, Феде был очень зол и сказал, что это просто удар ножом в спину. Домиан ответил, что он не виноват, что он прям такой идеальный. На что Феде сказал: "Слушай, ты недавно только вышел из тюрьмы". Домиан все это списал на проделки Феде почему-то, хотя, ну ладно, окей, ты недавно вышел из тюрьмы, пускай будут проделки Фэдэ, но все остальное это. Сколько же было этих историй про мошенничество разного типа. Ну Демьян у нас в злодеях по этой причине уже не знаю сколько десятков раз был.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это все смешно, посмотрев это все, особенно. Но, кстати, криминальная история не должна никак влиять на способность человека э, выдвинуть свою кандидатуру на пост президента или депутата или кого-либо по крайней мере в США, то есть людям, которые сидели, причем по любой причине, не запрещено выдвигать свою кандидатуру, и часто случается, что как раз такие люди и попадают в политику. Я вот не раз слышала о том, что мэр там отсидел пять лет, там какой-то губернаторы с каким-то нечистым прошлым. То есть такое бывает достаточно часто, причем в США, да.
1: Ну, ты знаешь, что самое смешное? Что в мэры и губернаторы выдвигаться можно, а голосовать многим, которые отсидели или сидят на данный момент, нельзя. Меня
0: это тоже так удивляет и так смущает, и... Часто же люди, которые отсидели или были арестованы по какой-то мелкой причине, по какому-то не агрессивному преступлению, они же потом не могут найти работу просто нигде, ну вплоть до Макдональдса, могут там отказать, но не откажут в позиции мэра,
1: например. Ну вот, ну просто странность какая-то.
0: Но, тем не менее, Дамиан продолжает оправдываться, продолжает хвастаться своей репутацией и также убеждает Файда в том, что для него-то это и лучше, потому что... Лучшая позиция в политике – это позиция помощника депутата, потому что он не на виду, но в то же время получает все пирожные, все денежки, которые можно где-то там отмыть, это все достается как раз именно помощникам, а не депутатам. Ну и как раз мимо проходила Марта и услышала, что Домиан вот-вот уже идет в политику, и она не могла поверить своим ушам. Ну а Домиан продолжал плохо играть, подтвердил, что станет депутатом и, ну, немного так насыпал соль Нерану на Марте по поводу того, что они не, так и не поженились.
1: Mm-hmm. Ну и Марта решила, что нужно исправить эту ситуацию, очень хотела поговорить с Дамианом, но тот сказал ей записываться на прием. Марта продолжила настаивать на своем, предложила встретиться в комнате. Тот сказал, нет-нет-нет, только по записи, запись делает Феде. И вообще сказал, что мне противны мысли об Адюльтере, так что давай, уходи, не хочу с тобой даже общаться. Вот так.
0: Так, подожди, а а мне казалось, что Адюльтер это предполагает измену, но мне кажется, Дамиан в курсе того, что Нико исчез, или его просто смущает... Тот факт, что она официально, как вроде бы, расписана, и даже в случае отсутствия Нико он не может на это пойти.
1: Да-да, он так и сказал, что она замужняя дама, поэтому до свидания. Понятно.
0: Но... А дальше мы перемещаемся на наше любимое место. Это лесопляж, на котором мы не были уже очень давно. Но и там, как всегда, все те же герои Домиан и Рипти. И Рипетти дает ему политические советы. Говорит, что стоит избавиться от дискотеки, потому что это как-то неприлично для политика владеть какой-то там дискотекой. Но Дамиан. Не хотел идти на этот шаг, потому что, не знаю, ему нравится быть директором дискотеки, но согласился на то, чтобы нанять какого-то менеджера, чтобы тот временно управлял этим предприятием.
1: Да, и этим менеджером, судя по всему, должен был стать Рокки, потому что домен потом его искал. Ну и на этом моменте мы переходим на вторую линию, которая называется «Правду нужно заслужить». Мы помним, что Луиса встретилась с Россией, и когда они прощались, Берни все пытался влезть в их диалог, что-то там спрашивал, но Луиса не дала ему вставить слово толком, и Берни ничего не удалось узнать у этой женщины, которая так его шокировала. Но позже кто-то позвонил в особняк, и Бернардо договорился с этим кем-то встретиться. И мы видим, что этим кем-то оказалась Росси, потому что она вернулась в особняк, что очень странно. Ну, странное место для встречи, потому что Берни так распоряживался и сказал, что их не должны видеть вместе, и отвел ее в кабинет. Ну, можно было встретиться где-то на нейтральной территории. Я не знаю. Ну ладно.
0: Аня, карантин, карантин на двери. Какая нейтральная территория?
1: Ну, так тем более, тем более нужно встретиться на улице на расстоянии двух метров, стоять и кричать друг к другу, что ты хочешь там прокричать, а не носить свои вирусы и бактерии в чужие дома. Аня,
0: она прикрывается своей шубой и очками. У нее есть защитная экипировка.
1: Ну, кстати, кстати, Росарио действительно думает об этом, потому что она, когда во второй раз пришла в особняк, она уже была в новой шубе, или это пальто было, я уже не помню. То есть она, скорее всего, ту шубу отправила в химчистку, и надела новую. Ну, и здесь мы наконец-то официально узнаем, что это оказывается. Росарю Берни так распереживался, так пере- распереживался, не знал, что сказать. Ну и в итоге они обнялись. И давай послушаем, что было дальше.
0: Давай.
2: Сколько я пролила за тебя слез? Если бы ты знала, почему ты так поступила, почему я плакал, если ты жива, почему? Чтобы защитить тебя. Меня защитить? От чего? Если бы я вернулась, то тебя бы убили. Что? Да.
1: Отец Федерико Карло
2: убил бы тебя, так же, как и убил мою дочь. Нет, твоя дочь жива!
0: Непонятно мне, с чего бы отец Феде убил Берни, с чего?
1: Ну, не знаю, не знаю, но Росарио, видишь, все сделала для того, чтобы защитить его. Села в ту машину скорой помощи и отправилась с отцом Феде куда-то непонятно куда. Но
0: самое интересное, что они даже не попытались нам объяснить, почему бы он хотел бы это сделать. Почему Миноберни, почему он просто так бы его не убил. Ну, вот Росарио пропало. Можно было бы вообще подзамести все следы. Вот сказал тот, что дочь умерла. Ту увез в неизвестном направлении на скорой помощи. А эм, Берни можно было тоже убрать и все, даже без возвращения Россариу. Ну, не состыковка, она не состыковки, как по мне.
1: Да, Таня, но мы верим сценарию. Мы идем по сценарию, пока сценарий нам не скажет, кто же это на самом деле. Мы считаем, что это мама Милагресс. Вот, счастье-то какое? А ты все о каких-то несостыковках.
0: Да, я знаю. Я одна из этих жаб, которая пристает к сценарию и указывает и выискивает всякие неполадки. Да, да.
1: Ну, и после вот этих обнимашек Росарио и Берни заговорили о дочери. Она думала сначала, что это Глория, как мы помним, но Берни там все прояснил и позже привел Милаграс. Милаграс вообще ничего не понимала, потому что Берни так ее представил торжественно, вот она. Ну и непонятно, кто она, что здесь вообще происходит. Ну и кроме того, он еще и сказал, что вот так, кого ты ищешь. На что Россия так немного замялась. Милаграс там опять стряла со своей историей про дядю и поэтому росси подумала что она все знает но потом миладрас объяснила что нет это же не настоящий дядя и как раз это стало моментом для России решить что не нужно пока что признаваться ни в чем она просто сказала что у нее умер муж и теперь она руководит всеми его компаниями многочисленными и ей нужен помощник и поэтому э, она попросила у бернардо которого она, судя по всему, видит первый раз или второй или третий, не знаю. Ну, в общем, она его не знает, но она попросила Берни порекомендовать кого-то. И Берни порекомендовал Милагрос. Потом они совсем неплавно перешли на то, какая же у каждого была трудная судьба, и как каждая из них кого-то потеряла. Росси потеряла ребенка, Мелагрос — маму. Uh, ну и всю эту идиллию прервал Берни, который сказал, что скоро придет Феда, и Росси нужно собираться, потому что с Федой она видеть не хотелось. Но перед уходом она еще раз настоятельно попросила Мелагрес подумать над ее предложением стать помощницей.
0: Mm-hmm. Ну совсем, совсем не подозрительное э, предложение. <laughs> ну, во-первых, тут все звучит очень смешно. То, что она руководит всеми фирмами, это... <laughs> Это наводит э, на некоторые мысли. На (смех) какие ну... это, (смех) Таня? Что это невозможно.
1: (смех) Почему же? Ты же хотела, чтобы женщины занимали руководящие позиции. Вот, вот, пожалуйста. А я вот искренне порадовалась, что Россия такая может руководить всеми компаниями, не то, что э, другие там ищут непонятно кого, чтобы он стал и вместо них руководил.
0: Не, это я очень сильно поддерживаю. Я просто думаю, что ни женщина, ни мужчина, ни Супермен, ни инопланетянин не может эффективно руководить несколькими большими организациями. А так как ее мужа нам представили как какого-то там большого шишку, я предполагаю, что его организации не меньше, чем фирма Доменико Рису, которая работает на всех континентах.
1: Ну вот, Доменико Рису справлялся, и Росси справится.
0: Понятно. Но двигаемся дальше. Нам опять показывают диалог Бернардо и Росарио, и он интересуется, а почему-то не рассказала раз правду. Был, был же такой хороший момент. Росси... Русарио не согласилась. Она считает, что нужно дождаться другого момента, а именно того, когда Милагресс ее полюбит. Вот нужно сначала, чтобы она ее полюбила, а потом, только после этого, она заслуживает на правду.
1: Таня, ты любишь своего начальника? Как тебе сказать? Ну вот он, наверное, ждет, когда ты его действительно полюбишь, и потом-то он тебе расскажет все секреты. Ну, что это за странный план? Ну, как могут так складываться отношения подчиненного и босса? Что значит, она меня полюбит? Ну, у вас же н- не те совсем отношения. <смех> Нужно было тогда в подружке к ней набиваться, что ли, я, я не пойму, покровительницы какие-то. <смех>
0: ну, да, тоже такой съезд неплавный-неплавный у Росси, ну ладно. А, Но ну, а потом они, опять же... Также неповно перешли на разговоры о себе. Каждый опять стал рассказывать об своей жизни, но у Бернардо особо не, не было что рассказывать, так что а, они решили вместе поговорить о Милагрос. О ком еще. Конечно же, он стал ее расхваливать, говорить, что она просто солнышко и прекрасный человек. Просто уже три серии подряд никто не хвалил Милагрос, и вот этот момент настал. Рассказал, что у нее много друзей. А также у нее есть жених, который работает адвокатом, что тоже прекрасно. Ну, а Росси, услышав это, сразу же подумала, ах, раз у нее есть жених, то значит она счастлива.
1: Ну вот, жених – это залог счастья, но... Берни не согласился, он сказал, что Мелагрос злится, очень злится, и вообще она сосредоточена на том, чтобы найти отца и плюнуть ему в лицо, в общем, полном месте. И Росси согласилась, что, в принципе, нормальное решение, я бы тоже так сделала. Ну и потом этот разговор закончился, Росарио ушла, но позже Берни встретился с Мелагрос, чтобы поговорить о ней, и спросил, как же она, понравилась Мелагрос или нет, ну, а та сказала, что, конечно же, она странная. Забыла добавить, что у нее много денег, и поэтому она странная. И вообще она не понимает, почему же Росси выбрала именно ее. На что Берни поинтересовался, отказывается ли она от предложения. Та сказала, что, ну, не совсем. С одной стороны, мне нравится в особняке, здесь все мои друзья, и Анхелика, и ее было бы трудно бросить. Но, с другой стороны, предложение интересное. И вообще, вот если бы моя мама была жива, то я бы хотела, чтобы она выглядела именно так, и была вот такой, как Росси».
0: Ммм, такая дурацкая подводка, такая неправдеподобная. Вот не верю ни на секунду, что Милагрос представляла бы свою мать именно такой, руководительницей там пяти предприятий, в шубе, в очках, деловой. Нет, нет, это не те истины, которые она проповедует. Мне кажется, идеалом... Судя по всем диалогам, судя по тому, что они нам показывают, была бы какая-то домохозяйка э, с тремя детьми, которая вкладывала всю любовь в свой дом и, может быть, занималась бы какой-то благотворительностью на стороне. Но это ни в коем случае не какая-то суперзагадочная бизнес-лэйди. серьезно.
1: Ну, с другой стороны, это такие желания, которые вот довольно стереотипные у детей, у которых не было родителей, которые воспитывались там в интернатах, не знаю, в этом случае монастырь. Они же мечтают о том, что якобы к ним придет такой богатый папа или мама и заберет их, и все будет прекрасно. Ну, это же такой традиционный-традиционный стереотип. Ну, вот сценарий пошел по этому пути, мне кажется. Ну, и кроме того, нужно было же связать Милагрс и Россий как-то.
0: Я понимаю, я знаю, да, эти стереотипы существуют, но мне кажется, это как раз вот не случай Милаграс, чтобы она мечтала о ком-то богатом, потому что она же презирает деньги и презирает богачей. И, ну как странно, что она, с одной стороны, их презирает, а с другой стороны, мечтает, чтобы ее родители такими и оказались. Она-то знает, что Фэдей один из ее родителей и она презирает его за то, что у него есть деньги и, и, и все в таком духе.
1: Презирает, но не презирает. Например, бабушку свою она не презирает и пользуется ее деньгами, чтобы купить дом и все остальное. То есть здесь не все чисто. Я об этом и говорю, что с одной стороны это как бы и стереотип, а с другой стороны он прекрасно подходит под вот эту лицемерную линию Мелагрес, которая якобы на словах... Презирает все это, но на деле мы видим, что это все не совсем правда. Понятно, принимаем. Ну ладно, тогда переходим к третьей линии, которая называется Ох уж эти истеричные женщины. Начинается она с разговора Феда и Дамиана, который в срочном порядке захотел встретиться с Федерико и о чем-то важном пообщаться. Давай послушаем.
0: Давай.
2: все. Думаю о нашем разговоре. О каком разговоре? О моем предложении сделать тебя политическим помощником. Ты ведь знаешь, как внимательно я должен быть к своему окружению. Что ты хочешь сказать? Мне безразлично, что ты разводишься с моей сестрой. А что же тебе не безразлично? Меня волнует Доминика Риса. Доминика Рисса? Да-да-да, Доминика Рисса. А что с ним? Уверен, ты имеешь отношение к его смерти. Ты что? Никаких ты что! Я видел, как ты вручил конверт тому головорезу.
1: Что? Ты убил
2: моего
0: отца? Нет, Лоренси, я. Ты убил папу, убийца! Ты убил папу, убийца! Ну, во-первых, Домиан решил э, прижать Фреда в таком месте, в холле ну, уже отвел его в кабинет и поговорил об этом, и вспомнил, слушай, прошло уже неизвестно сколько серий, и тут он вдруг м- решил разобраться в этой теме. Ну, тут же такая подводочка, да. Ну, и Фор, э, не, не знаю, с одной стороны, она вроде бы как э, переиграна в том плане, что она очень быстро пришла к э, какому-то заключению, Хотя в этом диалоге ничего не было подтверждено. А с другой стороны, это такой был эмоциональный взрыв. А ты что думаешь?
1: Да, мне кажется, что она просто очень хотела прийти к какому-то умозаключению, и когда она это услышала, то она вроде бы как пришла к этому. Ну и вправду этот диалог мог быть о чем угодно, там, о том же шантаже, о каких-то их делах, ну, от слияний, неслияний. В общем, конкретно там не было сказано, кто кого убил. Хотя, не знаю, насчет головореза, возможно, это ее могло навести на эту мысль, но я не смотрела, как там было в оригинале.
0: Угу, угу, да, я тоже. Но в любом случае Фор, расплакавшись, побежала к себе в комнату, где уже спал Иво, и стала его будить, кричать, просить, чтобы тот вызвал полицию. И сказала ему, что Феда убил ее отца. Ну а потом мы перемещаемся обратно вниз, где Феда и Дамьян продолжают общаться на эту тему. Феда говорит, что он как раз не убивал Доменико Рисо, он просто хотел его дискредитировать, нарыть какие-то компроматы, и только это. Ну и как раз в этот момент пришел Иво, чтобы сообщить, что Флор собирается звонить в полицию на Федерико. На что Федо в ответ сказал, что он-то вообще ни при чем, и Дамиан поверил Феде, кстати, здесь довольно быстро, и попытался убедить Иво, чтобы тот тоже ему поверил. На что Иво сказал, что нет, нет, ни в коем случае не поверит ему, потому что все, что делал Федерико всю жизнь Иво, это обманывал его. Вот так вот.
1: Ну, опять нужно было себя притянуть в эту историю, конечно же. Я понимаю, что вроде бы как можно посчитать, что это общее описание Феда, но то, как это было сказано, мне говорит о другом совершенно, о том, что Ива опять хотел стать пупом Земли на секундочку, но mm-hmm. а, позже Фэйда уже пришел в комнату Ивы и Флор и рассказал всю историю о том, как Доминик Риса пытался разорить его компанию, а тот только защищался и опять же хотел его дискредитировать, но не убить. И Иво, в конце концов, сказал, что он ему верит. Посоветовала Флор сделать то же самое, но та никак не отреагировала. Ну и Феда пришлось удалиться.
0: Да, интересно, что повлияло на мнение Иво буквально за, не знаю, 15 минут, 30 минут? Это же был тот же вечер.
1: Ну, вечер, утро, это не важно. Все равно ничего не изменилось. Не знаю, ну, может быть, Феда и вправду был довольно-таки убедителен. Хотя я... Не понимаю, на самом деле, что там произошло, и хотел он его убить, не хотел он его убить, что он вообще собирался сделать. То есть, доказательств нет, пока мы не вернем того мужчину в плаще, который скрылся в кустах. Мы не узнаем, какие же мотивы были у Феды.
0: Да, да. Так что, если кто-то знает, где находится мужчина в плаще, который ушел в кусты, сообщите нам. А пока... Мы переходим на нашу четвертую линию под названием «Как вернуть себе работу, если тебя справедливо уволили?». И начинается эта линия с того, что Рамон и Дон Пеппа прибыли в особняк. Рамон пошел на кухню, чтобы сообщить Сакуру, что он возвращается. А Дон Пеппа в это время пошел лазить по всему особняку, потому что он искал туалет и не мог поверить, что дом такой большой, а, а так мало туалетов. Ну и... Пошел э, он в какую-то первую попавшуюся комнату, которая оказалась комнатой Анхелики, а она там как раз свалялась в кровати, читала какую-то книжечку. Э, и давай послушаем ее реакцию.
1: Давай. Только позвольте
2: кое-что сказать. Сегодня вы прекрасно выглядите. Ну и нахал. Убирайтесь, убирайте Бернардо. Не надо, не надо кричать. Бернардо! Ну не надо, не надо жми. Да, почему вы здесь? Что происходит? Он попытался на вас напасть? Какая глупость, Бернардо. В моем возрасте нам уже не до этого. Нет, говорите за себя. В
1: этом отношении я еще, слава Богу, хоть куда.
0: Не знаю, эти шуточки вокруг нападения, они какие-то бестактные, как по мне.
1: Ну, я что заметила, что Анхелике уже второй мужчина говорит, что, слушай, если ты уж собралась там умирать, не знаю, закрываться в комнате, то делай это. А я еще мужчина, хоть куда, в полном расцвете сил.
0: Да-да, ну, знаешь, как... Часто так бывает, что мужчины, которые очень любят хвастаться тем, что они в полном расцвете сил, как раз имеют много проблем на этом фронте, так что тут никогда не знаешь. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, сцена была смешная, и Дон Паппа все-таки удалился. А мы пока что возвращаемся к Рамону, который, оказывается, пришел в особняк, чтобы встретиться с Луисой, как он думал, но в кабинете его ждала Андреа. Она теперь хозяйка в доме, и она именно решает, кого нанимать, кого не нанимать. Ну и сказала, что Рамон ей, в принципе, не нужен, потому что садом она не интересуется, но Рамон стал ее умолять, чтобы она наняла и его, и Дона Пеппа еще с бонусом таким. Хотя я не знала, что Дона Пеппа выгнали, ну да ладно. Андреа м- сначала отказывалась, но потом Рамон пообещал ей, что сделает все, что она захочет, и та согласилась. Ну и позже Рамон, уже грустный на кухне, рассказал всем о том, что за коварный план предложила Андреа. Оказывается, она попросила его, чтобы тот срезал все Луисины розы и выбросил их на помойку.
0: Боже, опять мы вернулись к теме роз. Ну они-то в чем виноваты? Андрей, а в чем виноваты розы? Ладно, ты Луису недолюбливаешь, но розы, это же святое.
1: Ну, так и... Мне кажется, что это такая уже какая-то месть, ну, странная, ну, месть отчаявшейся женщины. Серьезно, Уничтожь угу. все розы. Но Рамон угу. вот не мог. Он сказал, что я же не могу вот на такое пойти, это же розы. А, но все... Друзья посоветовали ему, они очень быстро сориентировались и сказали, что, слушай, так пересадив куда-то, куда Андрея вообще не ходит, сад-то большой, просто купи в магазине какие-то розы дешевые и скажи, что вот это те розы, которые ты срезал.
0: Так а что нужно было еще показать результат, принести какое-то подтверждение Андрея, что эти розы срезаны?
1: Ну, знаешь, как вот в криминальных кругах нужно принести палец, там что, язык, голову, я я не знаю, так и здесь нужно принести бутон. Окей.
0: Ну, а Дон Пеппа тем временем решил поговорить с Луисой и убедить ее в том, что нужно вот притворяться, что она очень злая по поводу того, что розы ее срезали, и притворяться нужно перед Андреа. И она должна согласиться на этот план, потому что вроде бы у Дона Пеппа есть какой-то секрет, какая-то тайна о Луисе, которую он может выдать. И Луисе пришлось согласиться, она так задумалась и сказала, что «да, да, я буду подыгрывать».
1: Mm-hmm. Ну, а я подумала, так а что, Луисе самой эти розы не нужны, получается? Мне кажется, она могла бы согласиться и так, если она такая любительница цветов. Ну, тут же вот ситуация налицо. Она может, наоборот, как-то там насолить Андреа и знать, что ей этот план не удался. В общем, мне кажется, что мотивировать Луису можно было и как-то по-другому. Но она сама согласилась, так что ладно. Ну, возвращаемся на кухню которая праздновала возвращение Рамона, вначале с вином и потом еще и с тортом. Ну и в ходе всех этих празднований Рамон сообщил друзьям о том, что, оказывается, идея с рестораном, она все еще жива, и он собирается его открыть.
0: Mm-hmm. Только неизвестно, откуда там финансирование будет идти и в каком месте он будет его открывать.
1: Да, деталей okay. он не сообщил, но посмотрим в будущем. Угу. Mm-hmm.
0: Ну а пока переходим на нашу пятую линию под названием «Невеста на расхват», потому что Росси... Опять вернулась в особняк и решила пообщаться с Бернардо, конечно же. И пока они общались, их увидела Лина, и они там так сидели близко, что она подумала, что они целовались. И Бернардо сразу растерялся, не знал, как это объяснить, но Росси представилась как невеста Бернарду, И после этого Берни пошел ее продолжать на выход, и там, где они пересеклись с Дамианом. И Дамиану, судя по всему, очень понравилась Росси, она произвела на него большое впечатление, он потом еще минут десять расхваливал ее перед э, Бернарду. Ну а после этого он решил э, э, расспросить больше Бернарду э, о том, кем же является Росси и э, что она здесь делает, давай послушаем.
1: Давай. Говори
2: немедленно. Что делала здесь, Росси Альбертини? Говори скорее! Она вдова, я вдовец. Она купается в деньгах. Что она здесь делала?
1: Говори! Бернардо! Мы разговариваем. Говори
2: скорее! Что здесь делала Росси Альбертини? Она. Она подруга вашей сестры, сеньора Луисы. Где она живет? Какой у нее номер телефона? Не знаю, она должна быть моей.
0: Ну, как Дамиан... Настроен, серьезно. Интересно, что ему так понравилось? Очки или шуба?
1: Или и то, и другое. Это же ну, вот такой конкретный признак статуса. Женщина в шубе и в очках, еще и с сумкой под крокодила или под что там был. Ну, как-то
0: мне показалось это очень-очень неправдеподобным что он прям сразу-сразу увидел и сразу вот так вот захотела и телефон и адрес и все-все-все. Но как раз мимо проходила Лина, которая подслушала этот весь разговор и решила выдать то, что ей сказала Росси, а именно то, что она является невестой Бернардо. Ну и Дамиан после этого впал в маленький шок. Он не мог поверить, что такая вот такая вот дама может быть его невесты.
1: Ну, кстати, говоря о невестах, переходим на шестую линию, которая называется Свидание All Inclusive. Милагрос, как мы помним, объявила всем о том, что идет на свидание. Ну а Ива, конечно же, пошел за ней, и когда та уже собиралась выходить, попросил ее не идти туда. Милаграс ответила, что слушай, я тебе ничего никогда не запрещала, вот и ты ко мне не лезь. Но у Ива был железный аргумент, самый любимый аргумент Тани. Милаграс, ты что, забыла заброшенный дом?
0: Как хорошо ты меня знаешь. (смех) 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 Но опять же, у меня есть две версии, почему он постоянно использует этот аргумент. Первая — это клеймо на девственниц, то есть он лишает кого-то девственности, и потом они должны быть только его как-то так и не должны ни с кем больше встречаться спать там выходить замуж то есть он и как коллекционирует у него есть какая-то коллекция а второй вариант это то что он боится что Мелагрос переспит с Серхио или с кем-либо другим и поймет что его не такой уже страстный
1: вот мне кажется что эта теория более правдоподобна
0: Да, да, боится сравнение, что само по себе странно и говорит о, о множестве комплексов, которые есть у этого человека. Ну ладно. Двигаемся дальше, перемещаемся в квартиру Серхио, где Мелаграс с ним ужинает. Мелаграс была в восторге от того, что ей не пришлось ничего готовить, не пришлось накрывать на стол. Все это за нее сделал Серхио и предложил выпить, провозгласил тост за любовь. Конечно же, Мелаграс это все понравилось, она сказала, о, ну все, теперь ты можешь жениться. Что, как по мне, прозвучало очень странно. Что это означало?
1: Ну что он такой мастер и кулинар, и все сам сделал, и женщине ничего э, не сказал там доделать или даже на стол накрыть. И вот он прям идеальный жених. Хотя я думаю, ну так он же твой жених. На ком он может жениться? На тебе только, раз он твой официальный жених.
0: Да-да, странно. Ну, Серкио сказал, да, ну, так вот, это то, что я и планирую, жениться на тебе. Дальше пошли поцелуи. Но Мелагрос это резко прервала и сказала, что ей пора идти домой. Серхио настаивал на том, чтобы она осталась, но все таки насколько я поняла, она
1: ушла. Ну, и мы уходим и переходим на седьмую линию. Без названия, но с аудио. и Флор сидят в комнате... И Ива в какой-то веке решил поинтересоваться, как Флор себя чувствует, э, лучше ли ей стало или нет. Та сказала, что, конечно же, нет, потому что ничего вообще не получается. Да еще и брак разрушился. Ну и спросила у него, любит ли он ее вообще. Ну, а Ива сначала молчал-молчал, но потом все-таки нам показали сцену, в которой он ответил И давай узнаем, что. Давай.
2: Спрашиваешь, люблю ли я тебя? Разве мы не муж и жена? Ну и что? Как это, ну и что?
1: Женить заодно. Но я спрашиваю, любишь ли ты меня? Любишь или нет?
2: Что такие? Да, я тебя люблю. Что такие? Люблю.
0: Почему же ты меня не обнимешь? Ты нужен мне. Зачем он это делает? Вот я не могу понять, зачем он это делает?
1: Не знаю. Ну и мне кажется, что это не жалость, потому что ему ее совершенно не жаль, потому что он бегает за другой женщиной и просит ее о чем-то там, что-то делать, что-то не делать, не ходить на свидание, поцеловать его, обнять его и все такое прочее. Поэтому здесь я не вижу никакой жалости к флор, потому что если бы он ее жалел, он бы ей не изменял. Хотя бы, ладно, ты ее не любишь, ты не можешь ей признаться в этом, но ты хотя бы будь ей верен. А здесь мы этого не наблюдаем, поэтому он, мне кажется, поступает как негодяй там, еще и как негодяй в этой ситуации, опять же. Хороший был бы повод как раз признаться. Да, может быть, это было бы для Фуллор каким-то еще одним шоком, но она бы освободилась хотя бы от этого Ива Дурацкого.
0: Да, да, я согласна и мне понравилось что она несмотря на все решила опять устроить ему конфронтацию но к сожалению как всегда это ни к чему не привело и м-м, мне вообще удивительно что они вставили эту сцену я думала что они ее оборвут на вопросе ты меня любишь как это обычно бывает но тут видно сценаристы все-таки решили показать его во всей его красе
1: ну мы увидим, как же на это отреагировали зрители, которые не мы. А пока идем дальше к нашим э, другим маленьким линиям. Одна из них о Густаву, который следит за квартирой Марины. Он установил там камеры, жучки, не знаю, прослушку, в общем, все так заапгрейдил хорошенько. И приставил фургончик, наверное, к этому комплексу, где сидит какой-то чужой дядька. И смотрит, как Марина целует Пабло в квартире. Фу, фу, фу. И я прошу заметить, что я несколько серий назад или несколько десятков серий назад шутила о том, что Доменико Риса там подсматривает за Флор, когда он предъявлял претензии его об их первой брачной ночи. Ну и, пожалуйста, вот реальность
0: ужасная, ужасная реальность, но потом же, потом же, самое ужасное, что вот эти все э, кассетки, Э, вот эти все флешки, они ж в конце концов все попадают в интернет, а когда они попадут в интернет, оттуда ты их никогда не уберешь. Именно так, так, в интернете появляются эти домашние видео, так что, люди, не снимайте себя, оно в один прекрасный момент
1: окажется в интернете. Mm-hmm. Ну, марина ты не знает. Что дядька какой-то сидит mm-hmm. и смотрит на нее. Ну, ужас, ужас какой-то. Ну ладно, идем к последней линии о том, что Милли решила немножко так придавить Глории и поинтересовалась у нее, когда же та наконец-то скажет Лидии о том, что беременна. Ну и Глории пришлось там отнекиваться, говорить, что пока что не было времени, но скоро-скоро все скажу.
0: Mm-hmm. И на этом закончили все наши линии. Мы можем переходить к нашим номинациям. У
1: тебя герой? Ой, ну у меня такой небольшой герой, я записала Дона Пепе за две вещи, за то, что он решил спасти Рамона каким-то образом, хотя я так и не поняла, они же шли навстречу с кем-то, и такое было ощущение, что их должны были назад взять, ну ладно, не хочу в этом разбираться, и второе, это то, что он правильно заметил, что в таком большом доме не хватает туалетов.
0: Да, и я так понимаю, что там вообще нету гостевых туалетов, то есть обычно в доме, особенно в таком большом, на первом этаже должен быть гостевой туалет, чтобы люди не шли куда-то через чью-то комнату.
1: Да-да, это странно, чтобы гости там лазили по чьим-то спальням в поисках туалетов, так что Дон Пеппа совершенно прав.
0: Ну, я записала в герои флор только за то, что она не теряет почему-то надежды, и я не знаю, это можно рассматривать как позитивно или негативно, но, по крайней мере, она идет на какую-то конфронтацию, и она пытается что-то выяснить, что, мне кажется, является позитивным фактором, и за это я и поставила плюсик.
1: Понятно. Переходим к злодеям. Кто твой злодей?
0: Я записала Густаву по очевидным причинам, потому что он следит за людьми в их приватном пространстве.
1: Я согласна, я по этой же причине записала Густаву. Фу, фу, фу.
0: Ну и переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Росарио. Мы ведь считаем, что это Росарио, правильно? Ну это же мама Милагрос появилась. Все, идем по сценарию, как нам сценарий это и хочет показать. Ну так вот, эта мама, которая столько лет жила и думала, что ее дочь умерла, вот нашла свою дочь и вдруг почему-то решила подождать и не рассказывать ей о том, что она ее мама. Ну, по-моему, дурацкая идея, и такая мама не то что так немножко глупа, ну, немножечко глупа, в общем. Угу,
0: согласна, поддерживаю, но я все же записала Луису за то, что она повелась на этот достаточно странный план Дона Пепа притворяться, что она зла перед Андре. Странно это все звучит, потому что если тебе приходится притворяться в чем-либо перед своим врагом то, мне кажется, это означает, что ты уже проигрываешь.
1: Да, ну там что Андреа, что Луиса, мне кажется, обе сглупили в этой ситуации, что можно было выбирать или ту, или другую. Согласна. Ну
0: и закончили с нашими номинациями, переходим к мистеру морковке Сколько морковок сегодня?
1: Две морковочки за желание Марты встретиться с Дамианом в спальне, ну и за Дона и мужчину в расцвете сил, тоже немножечко. <связывая> 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 ну и
0: все, тогда можем переходить к нашим комментариям.
1: Ну и начнем мы сегодня с подрубрики, которая называется В изменах мужа всегда виновата жена. Как меня раздражает эта Флоренция, она дура. Чокнутая истеричка Флор. Флор собственноручно убивает свой брак своим кислым настроением. Умереть со скуки так можно? Бесит сырой Флор гриб, видит, что Ива ее не любит, а она его тюкает вопросом, любит ли он ее. Какая придурочная эта Флор, прям бесит, не понимая, как Ива терпит ее истерики. Зачем Флор цепляется за Ива? Неужели она не видит, что он к ней холоден и что их брак скучен до тошноты? Сидят все время дома и выясняют отношения.
0: Но опять тут э, она и истеричка, и э, в то же время она скучный гриб. Пару заметок, все комментарии какие-то странные, но последним указано, что они вот постоянно сидят дома и мол, что это вина хотя на самом деле как раз в этой серии она предлагала его пойти куда-то поужинать, куда-то в ресторан, не знаю, выйти куда-то в люди, э, но его э, отказался, причем он стал как-то ныть, что-то играть из себя, что как она посмела вообще такое предложить куда-то выйти. Ой-ой. Э, ну и в общем, скучная она или не скучная, Тут можно поспорить, нам она тоже такой кажется очень часто, но она такой является с первой серии, в которой она появилась. И его она показалась загадочной и интересной, и она вообще не поменялась с того времени. И он видел, на ком он женится, видели глаза, что покупали. Так что тут использовать скукоту как аргумент совсем не к месту.
1: Mm-hmm. Ну и опять же, если вот те эпитеты об истеричке и другие связанные с этим слова относятся к этой серии, то так называемая истерика была же достаточно справедливая. Она же не просто там расплакалась и говорила, что позвонит в полицию вот так, потому что ей это в голову взбрело. Она услышала разговор, который ну так нормально намекнул на то, что Фэдэ мог быть виноват в том, что ее отец умер. Здесь, опять же, все, ну, мне кажется, оправдано, реакция нормальная. И мне была непонятна, опять же, реакция Ива, который спрашивал, спустя 15 минут после того, как это все случилось, как себя Флор чувствует, лучше ли ей или не лучше. В смысле лучше? У нее умер отец, у нее, правда, разваливается брак, что значит лучше. И я не знаю, эти комментаторы были женщинами, не женщинами, кто вот это все писал. Но здесь снова-снова в снова, 155-й, девятый й миллионный раз напрашивается вопрос, за что женщины так себя ненавидят. Ну, насколько сложно поставить себя в эту ситуацию? Да, может быть, женщина чувствует, что что-то не так с браком. И она 15 раз это уже озвучила. Она уже ей предлагала над этим поработать. Она уже ей предлагала элементарно куда-то сходить. Она уже и просто спрашивает ты меня любишь или не любишь? На что ей даются какие-то ответы, которые или газлайтят ее, и говорят, что, слушай, ну ты какая-то дура вообще, что ты себе вообще думаешь? Я же не такой, я же весь прекрасный. Или в ответ человек ноет и говорит, что, ой, у меня вообще-то деловая встреча, какие там выходы куда-то? Что, деловая встреча 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? или он элементарно врет и говорит, что да, я тебя люблю. Ну, где здесь ошиблась Флор? Где здесь она оступилась? Вот я не пойму. Да, неправильное, наверное, решение было изначально встречаться с Иво, но так и она его хотела 35 раз бросить. Это же он там к ней возвращался постоянно и уговаривал ее, и опять же газлайтил ее и врал ей, и пытался убедить в том, что он не такой, как он есть на самом деле. То есть, возможно, ей нужно было быть более внимательной, но вот в этих последних сериях я совершенно не вижу ее вины ни в чем.
0: Ну, как ты понимаешь по комментариям, вина Флор в том, что она Флор.
1: Ну, да, по-другому не скажешь, потому что она Флор и потому что она, да, скучная. Ну так, угу. а вы всегда все очень веселые и загадочные и неповторимые для э, своих партнеров. Ну, хочется так спросить у этих людей. Или э, наоборот, если бы к человеку так относились, а потом бы ему сказали, да ты просто скучная, поэтому я тебе изменяю, поэтому я тебе и поэтому я вообще говорю, что ты сумасшедшая, хотя на самом деле это не так, но я же хочу просто тебя запутать. Ну, было бы приятно
0: но опять же хочу повториться что они никогда бы не были в этом положении, потому что в жизни они играют роль Мелагрос все они в своей жизни это Мелагрос которую все любят, все уважают все восхищаются и никогда не будут ей изменять да, ну
1: самое печальное что Мелагрос тоже изменяют ну да ладно, на это можно закрыть глаза
0: ладно, закончили с подрубрикой идем дальше? да
1: Идем к последнему комментарию. Девятая минута. Мели говорит. «Прости, я когда-нибудь запрещала тебе ходить на свидание. Вот и ты не лезь в мою жизнь». Это короткая память или лицемерие? Она неоднократно грубо вмешивалась в личную жизнь его. Она прямым текстом просила его не встречаться с Флор, когда их с его отношения только начались. Я уже молчу о том, что она предпринимала для того, чтобы их разлучить. Нанялась служанкой, солгала про приход бывшего мужа, пыталась испортить ужин и так далее. Спилар также было, она мешала ему единяться. Ответ: Но ну, теперь с вами все стало ясно. С точки зрения здравого смысла у вас маниакальная неприязнь к миле, такая, что вы кушать не можете. Это не лечится. Что-либо доказывать вам бесполезно, Никакой объективности суждений с вашей стороны в отношении к миле и речи быть не может. Ну,
0: добавился еще один диагноз от идеального мужчины. Это уже не просто э, нервозность, ПМС, э, зависть женская, это уже и маниакальность.
1: Слушай, Таня, а я хочу вот перенять твои навыки альтернативных идеальных комментариев и ответить этому мужчине. Значит, ответ мужчине-идеалу но теперь с вами все стало ясно с точки зрения здравого смысла у вас маниакальная неприязни к комментатору который аргументирует все свои комментарии такая что вы кушать не можете это не лечится что либо доказывать вам бесполезно никакой объективности суждений с вашей стороны в отношении комментатора который аргументирует все свои комментарии и речи быть не может
0: замечательно замечательно ты прекрасно переняла этот навык. Спасибо. <смех> а, да, да. Ну, опять же, доказывать все бесполезно, когда у тебя нет доказательств. Это тоже такой очень интересный съезд, вариация, ой, все. <смех> <смех> Действительно, если у тебя нет аргументов, то проще всего написать, что да, и доказывать все бесполезно. Минут-то нет. Тут написано 9 минута», а он не может предложить «пятнадцатую минуту» или «тридцать пятую», или «тридцать потому что там ничего в доказательстве не происходило, ни в одной из этих серий. Хотя можно было совсем по-другому подойти к ответу на этот комментарий. Например, сконцентрироваться на том, что на самом деле то, что она говорит, это правильное такое говорить, что «нет, не вмешивайся, я делаю все, что я хочу» это правильный подход. То, что она так сама не делает, это немного другая история. И в этом плане оригинальный комментатор был полностью прав.
1: Да, я согласна. Но, опять же, реакция в данной ситуации у Мелагрос была правильная. Хотелось бы, чтобы и она сама придерживалась этого правила. Потому что она много раз, Ива уже об этом говорила, кстати говоря. Ну, Конечно же нет, нет, Таня, здесь уже ничего не поделаешь, это какая-то маниакальность.
0: Будем знать. Ну, ты же понимаешь, Аня, что все эти диагнозы, они еще принадлежат нам. Записывай себя в блокнотик и ищи лекарство. Если найдешь, сообщи мне. Хорошо,
1: обязательно. Ну, и э, я, наверное, пойду, так что нам нужно сворачивать лавочку, чтобы я могла начать исследование.
0: Давай, с вами была Таня.
1: И Аня. До новых встреч. Пока.
0: Я тоже запустила сейчас, секунду. Угу. Ты считаешь? А, ну да.
1: <связываю> Раз, два, три.
0: <связываю> ну, слушай, это, это Кити, она просто сегодня
1: угу. начала <связываю> все истории.
0: И начинается эта линия с того, что Рамиан, Рамиан, Рамиан.